0: Expresso Brasileirão, esse é o nosso 16 episódio e hoje é dia de falar do furacão, sim, Atlético
1: Paranaense por aqui. E como sempre, seja bem-vindo, Vitor Gama. Boa noite Julinha, nosso 16º episódio, estamos mais do que nunca chegando aí na nossa reta final de Expresso Brasileirão, hoje vamos falar de Atlético Paranaense, um time que deu o que falar né Julinha, no ano passado, mudando de escudo, mudando nome, ganhando Copa do Brasil, enfim um time muito moderno um elenco muito bom também né o um elenco sempre é, misturando ali juventude com experiência vamos ver o que que o que que vai dar esse Atlético Paranaense para 2020-2021
0: exatamente é um time que depois que mudou de cena vamos dizer assim no Campeonato Brasileiro sempre gera muitas expectativas para gente e para falar do Atlético com a gente a gente trouxe aqui a Juliana Pontes, que também é jornalista e cobre diretamente o Atlético lá do Paraná. E já vou começar então dando as boas-vindas para ela. Olá, amigos do
2: 4231. Aqui quem fala é Juliana Pontes, repórter dos jornais Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná em Curitiba. Bom, hoje eu vou falar um pouco de como
0: vem o Atlético Paranaense para o Brasileirão. É, o time do Atlético Paranaense é um time que tem uma base muito forte e não é à toa, né? como o Vitor começou falando, eles conseguem mesclar muito bem peças mais experientes com outras da base justamente porque eles fazem um trabalho muito forte com a base, eles dão essa moral para os meninos da base no estadual, sempre colocam esses jogadores para serem o time titular do Atlético no estadual Infelizmente, esse ano, depois da volta, após a paralisação, eles tiveram que fazer isso diferente, tiveram que colocar o time titular para ganhar ritmo de jogo, e por conta dessa ruptura né, de trabalho, principalmente porque o Atlético mudou de técnico, né ano passado tinha o Thiago Nunes, que tem uma super filosofia de trabalho bem marcada, e agora é o Dorival Júnior, então precisava dar sequência nesse trabalho e botar os caras mais para jogar e aí teve que tirar os meninos da base. E aí a Juliana explicou para a gente um pouco melhor como é que funcionou essa mudança aí no estadual. Um primeiro ponto importante a se destacar, até para quem não é do estado e não conhece como trabalha
2: o Furacão, é sobre a participação no estadual, que dá início à temporada. Desde 2013, o Atlético utiliza um time de aspirantes na competição, inclusive com outro técnico. Com exceção de algumas edições, desde então, em que a equipe principal entrou nas finais, o habitual é que os garotos disputem o Campeonato Paranaense. Porém, este ano, por causa da pandemia do coronavírus e do período em que o time ficou parado em consequência disso, quando a competição foi retomada, a diretoria do Rubro Negro optou por colocar o time principal, comandado pelo técnico Dorival Júnior, em campo. O principal tinha feito algumas partidas no Paranaense em preparação para Libertadores, mas a opção foi deixar de vez o time titular. O resultado dessa escolha
1: foi o título, aliás, o tricampeonato paranaense. É, isso aí, inclusive, é algo que a gente, vez ou outra, cita aqui, né, Julinha? Eu pensei até que fosse mais recente esse lance do Atlético Paranaense deixar o time sub-23, né, o time de aspirantes, no Campeonato Paranaense, mas é desde 2013, né? já são sete anos com, com esse estilo né? de, de pré-temporada para o time, vez ou outra, é, todo começo de ano né? a gente vê algum time debatendo essa possibilidade, seja porque o nível do estadual é né? muito bom, mas enfim, é algo muito interessante que o Atlético vem fazendo, e esse ano que teve essa diferença, né, muito por conta também da preparação para Libertadores, também mudança de técnico, né, até o Dorival conseguir sentir ali mais ou menos como ele pode usar o próprio time, talvez demorasse um pouco mais do que já botando de cara essa esse elenco sub-23 para jogar o estadual inteiro, né?
0: É isso, daí é uma coisa que gera um pouco de polêmica porque o estadual é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, que as pessoas não ligam mais se não ganhar, se não for bem, é super cobrado, né? Então, é, influencia também um pouco nisso. Mas, desde 2013, sim, porque faz parte de uma longa reformulação que o Atlético Paranaense vem fazendo, né? É, com a base aí no começo do estadual, tinha perdido sofrido algumas derrotas, também perdeu a Supercopa lá em fevereiro, para o Flamengo, mas na Libertadores, como time titular, teve uma vitória e uma derrota, e até nessa volta do futebol pós-paralisação, com o time titular no estadual, foi bem, e no brasileiro teve duas vitórias e uma derrota. Então, assim, não é uma coisa 100% consolidada, a gente precisa ver como é que vai continuar, né, após essa mudança de técnico que realmente faz muita diferença, até porque a gente falou um pouco disso aqui no episódio sobre o Corinthians, falamos do Thiago Nunes, que tem uma filosofia de jogo muito marcada. Então, tanto para ele implantar essa filosofia em um time, quanto para esse time conseguir se acostumar com uma nova filosofia, são rupturas muito difíceis. E aí o Dorival tá nesse trabalho aí, a gente vai precisar ver como é que vai ficar, essa resposta do time em campo. Mas essa reformulação, né, até que entra essa questão de usar o time Sub-23 para o estadual, ela acontece realmente há muito tempo, desde 2013, uma que traz várias mudanças para toda a instituição que é o Atlético Paranaense. E uhum. ela faz, muita, faz muito sentido, se a gente para para pensar, no time e no clube que o Atlético é hoje. E aí é isso que a Juliana explica nesse próximo áudio. Achei super importante ela falar disso porque realmente é uma trajetória de muitas mudanças e de modernização para o clube.
2: É certo falar que o Atlético hoje, no panorama do futebol brasileiro, é um clube com um patamar de disputa de libertadores. Porém, vale destacar que não será tão simples emendar uma nova boa campanha como foi em 2018 e 2019, por todas as mudanças que o clube teve, como a troca de treinador e a perda importante de peças. Para finalizar, eu quero destacar que o Atlético já tem um título do Brasileirão em 2001 e outras campanhas de destaque, como o vice-campeonato em 2004 e o terceiro lugar em 2013. Em 2019, apesar de ter priorizado a Copa do Brasil e com isso ter utilizado os reservas em sete jogos, o Furacão também teve um bom aproveitamento e ficou com quinto lugar, apenas um ponto atrás do G4. E detalhe: o Rubro-Negro já tinha vaga garantida na Libertadores por conta do próprio título da Copa do Brasil, mas o clube fez questão de levar a sério a reta final do Brasileirão no ano passado. Com um excelente segundo turno, o time não perdeu nenhum jogo após a 25ª rodada. E no total, o CAP fez 64 pontos na última edição da competição.
1: É, de fato, né? o Atlético Paranaense foi... Alvo de muitos elogios exatamente por essa vontade no campeonato, né? o que era uma preocupação para os times que estavam de fato em disputa, seja de rebaixamento, até para a própria Libertadores, para o título também, porque normalmente os times que são campeões da Copa do Brasil, a Libertadores não mais, porque a Libertadores agora termina no final do Brasileiro. É, eles meio que estão alargados assim, né, no campeonato, porque já estão garantidos na Libertadores, já estão com uma renda também garantida muito grande, né? O Atlético Paranaense não, o Atlético Paranaense continua com o um pé no acelerador, foram aí 13 jogos de vencibilidade né, na reta final, o que é muito ponto que o time conquistou. E outra coisa que eu queria falar também é a questão do Orival Júnior, talvez... Toda mudança de técnico, né, demora um pouco pro técnico se ambientar, conseguir mostrar o futebol que ele que ele tem em mente. Mas talvez o Dorival Júnior fosse uma das melhores peças para substituir o Thiago Nunes, né? O Dorival Júnior ele ficou ali no no Flamengo no finalzinho de 2018, quando o Flamengo também já estava com um time que já tinha um jogo que, pro, que já no jogo de propor mais, né, ter mais a posse de bola, os jogadores marcarem um pouquinho mais à frente, né, a saída ali, não vou me lembrar agora se foi do Zé Ricardo ou se foi do Barbieri, o Dorival conseguiu terminar o campeonato de 2018 muito bem pelo Flamengo, e aí vai para um time que tem um um estilo de jogo também muito parecido, né, é um estilo de jogo que ele mesmo gosta, que ele conseguiu implementar, mesmo nessa curta passagem aqui no Rio, então assim, de, to de todas as opções, né, que o Atlético podia ter contratado, contratou um cara que, que bate bem com a, com a política, seja a política interna do clube, também com a filosofia de jogo que o clube fez sucesso nesses últimos dois anos.
0: Exatamente. Também acho que o Dorival pode ser um técnico bom para continuar com esse conceito de futebol ofensivo que o Atlético Paranaense já tem há bastante tempo. É, uma grande questão para o Atlético nessa temporada é que teve algumas perdas importantes no elenco, além da saída do Thiago Nunes. Então, acaba tendo que recompor isso. Mas eu acho que, às vezes algumas peças que já são bastante chave no time do Atlético, como o próprio goleiro Santos, o Thiago Heleno, que é um super chefe do time ali na zaga, e o Nicão mesmo, eles trazem uma consolidação assim, para o elenco, podem facilitar um pouco essa mudança de algumas peças que o Atlético perdeu. E aí é exatamente sobre o elenco, sobre essas perdas e uma geração promissora que o Atlético tem, que a Juliana fala agora. Desde o início dessa fase vencedora
2: de 2018 até aqui, o Atlético viu as saídas de jogadores importantíssimos do elenco. Só para citar alguns nomes, os zagueiros Léo Pereira e Robson Bambu, o lateral esquerdo Renan Lodi, o meia é Bruno Guimarães. Os atacantes Marco Rubem, Marcelo Serino e Rony, entre outros, deixaram o Furacão desde a última temporada. O técnico Thiago Nunes, que esteve à frente do time em todas essas conquistas, também deixou o clube para comandar o Corinthians. Mesmo com essas baixas, é possível acreditar que o Atlético pode, sim, ter uma participação consistente no Brasileirão. Agora, sob a batuta de Dorival Júnior, o rubro negro tem uma geração promissora de jogadores da base com talentos como o zagueiro, o zagueiro Lucas Alter, o lateral direito Kelvin, os atacantes Vitinho e Guilherme Bissoli. Ao lado deles, há veteranos que já estão no clube há algum tempo e que devem servir como referência no elenco, como o goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, o meia Lúcio Gonçalves e o atacante Nicão. Especificamente para a Série A, o Atlético se reforçou com nove nomes, entre eles o do atacante Walter, que já passou pelo Furacão em 2015 e 2016, marcando 16 gols em 73 jogos. Além do centroavante, o Furacão fechou com os zagueiros Edu, Felipe Aguilar e Pedro Henrique, os volantes Jaime Alvarado e Richard, o meio Ravanelli e os atacantes Geovânio
1: e Fabinho? É, né, Julinha? É, o Atlético Paranaense é um dos clubes que mais movimentou aí, né? O mercado de transferências. Teve o Galo também, contratou a Balde, mas o Atlético perdeu muita peça importante, né? Todos esses nomes que a Juliana citou. Era o time base do ano passado, que, dos últimos dois anos, né? Na verdade, que conquistou o que o Atlético conquistou, né? E mesmo assim com todas essas perdas e também todas essas contratações que não tem como a gente comparar né? a qualidade de um jogador para o outro sem antes ter um trabalho aí minimamente a médio prazo, é um time que a gente consegue ter uma expectativa positiva, né? Porque mescla também muito bem essa questão de juventude, com experiência. Tem aí a batuta do Dorival Júnior, como a gente até citou um pouquinho antes do áudio. Então assim, e a única aposta que esse time faz de fato é no atacante de volta que se ele tiver focado né, para emagrecer ele tem essa questão com peso se ele tiver focado para emagrecer ele é um cara que indiscutivelmente tem uma qualidade técnica muito boa e tem tudo para ajudar um time que tem sido uma boa surpresa aí desde 2016,
0: 2017 é exatamente eu acho que muito mais do que reforços foram peças de reposição né, para conseguir compor esse elenco e realmente substituir todas as perdas que o Atlético teve. Mas acho que isso também é um pouco de retrato de um time que foi campeão da Copa do Brasil, né? E aí já tem um pouco mais de dinheiro para conseguir compor esse elenco, né, Vitor? Sim, sim. E aí é, acho que fica muito claro que o Atlético Paranaense pretende continuar com esse bom trabalho que já vem fazendo, né? É, conquistar de novo uma vaga para a Libertadores e talvez até ir um pouco melhor ao longo do campeonato sem precisar dar aquela super maratona final, que né? talvez assim consiga até um resultado melhor. E aí a gente espera aí as expectativas da Juliana, ouvir dela o que, que ela acha que o Atlético pode esperar para esse ano, o atleticano pode esperar para esse ano. O Atlético vai para a disputa do Campeonato Brasileiro com uma expectativa que, na
2: verdade, quase todos da imprensa por aqui e principalmente os torcedores têm nos últimos anos, que é a conquista de, ao menos, uma vaga na Libertadores. O Atlético é um time que tem acostumado o torcedor, aliás, a comemorar. Além desse tricampeonato estadual que, na realidade, para ser sincera, não empolga tanto assim os atleticanos, o Furacão comemorou em 2018 a conquista da Copa Sul-Americana em 2019, a Levine Cup no Japão e um dos mais importantes títulos, a Copa do Brasil. Por isso, a expectativa é grande por alguma conquista neste ano, especialmente se essa conquista for a vaga na maior disputa
0: do continente. Acho que depois de todo esse levante que o Atlético teve nesses últimos anos, nem tem como a expectativa é ser diferente, você não acha, Vitor?
1: É, então, o time vem embalado mesmo que com muitas mudanças, tanto nos 11 jogadores quanto na... Na, no próprio técnico, né? Que é algo que a gente tá repetindo muito aqui. E foi o que eu falei um pouquinho antes desse áudio entrar, né? um time que tem condições de chegar nessa vaga da Libertadores. Até, quem sabe, de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. Porque é um time que, internamente, ele, ele é muito ele é muito organizado, né? a política do clube é uma política muito organizada, os salários estão em dia, é um clube muito moderno né? em tudo que tange, desde a experiência do torcedor no estádio, que não vai ter em muito tempo por causa da pandemia, mas desde a, essa experiência do torcedor no estádio, quanto é, os profissionais de análise, quanto os profissionais de marketing do clube, enfim, é um clube muito organizado, né, cara? muito moderno também, então mesmo com esse tanto de idas e vindas né, que teve, no, nas transferências, a gente consegue ter uma expectativa de libertadores, o que a gente não vê em muito tempo, né, você vê um time que muda tanto, e mesmo assim ele ser, ser um dos clubes ali que pode terminar entre os seis primeiros
0: é, exatamente, eu o... Acho que concordo 100% com essa sua fala. E aí também já aproveito para agradecer muito a participação da Juliana Fontes. Os áudios foram muito esclarecedores e é sempre muito bom a gente ter a participação de pessoas que acompanham em loco, assim, né? Ela já está lá no Paraná mesmo, consegue acompanhar mais de perto. Entende melhor essa pressão dos torcedores e a pressão da própria imprensa sobre o time, né? Então, acho que conseguiu ser bem completo e essa análise foi muito real, acho que fez muito jus às reais expectativas do Atlético para essa temporada.
1: É, antes de entrar aqui, né, Julinha? O áudio da Juliana se despedindo também. Já vou agradecer bastante o tempo que ela teve, toda a atenção que ela deu pra gente, né, pra mandar esses áudios sobre o Atlético Paranaense. Agradecer também a TT Mota, que participou aqui do nosso segundo episódio, né, sobre o Curitiba. Foi a TT que, que fez o meio de campo pra gente ter o contato da Juliana. E é isso, o Atlético Paranaense está chegando aí com o Dorival. Uma baita oportunidade né, para o Dorival ter um trabalho mais longo, num time bem organizado, com as finanças em dia, um time que é recém-campeão tanto de Sul-Americana quanto de Copa do Brasil. Então são só expectativas boas e vamos ver no que é que dá. Chegando aí, né, Juliano, o nosso G4 do Expresso Brasileirão, os últimos quatro episódios e vamos que vamos. E aí, como eu falei no comecinho da minha despedida, vou botar aqui também né, o último áudio, da Juliana, para todo mundo saber onde a gente encontra ela, como ela faz nas redes sociais e por aí vai.
2: É isso, agradeço o convite para falar sobre o Atlético Paranaense. As matérias que eu escrevo sobre os times aqui da capital paranaense, além do Atlético Curitiba e o Paraná Clube, podem ser conferidas no site e nas redes sociais da Gazeta do Povo e da Tribuna do Paraná. E o meu Instagram pessoal é fontes juliana. Até a próxima e valeu. É
0: isso, acho que vocês vão todos querer realmente acompanhar a Juliana por conta dessa análise ótima e também sabendo, né, que além do Atlético Paranaense ela também acompanha, como ela disse, o Coritiba e o Paraná Clube. Agradeço muito a todos vocês que ouviram até aqui, Vitor também agradeço pela companhia de sempre. Agora a gente chega ao momento talvez mais esperado dessa série, é o nosso G4, né? os quatro melhores times do ano passado. Vamos ver se eles vão permanecer como os quatro melhores. Acho que ainda vai mudar muita coisa por aí. Então, até o próximo episódio. Beijo! Apresentação Júlia Faber e Vitor Gama. Edição Vitor Gama. Produção Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual Fernanda Barqueta. Participação especial Juliana Fontes.